0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. La dottrina della giustificazione per la fede in Cristo Gesù è una dottrina cardine del cristianesimo e va difesa, va difesa strenuamente. È stata attaccata fortemente nel corso della storia della Chiesa maniera veramente virulenta. Gli attacchi sono stati veramente tremendi e naturalmente coloro che l'hanno attaccata e che che tuttora l'attaccano sono quelli che predicano la salvezza per opere o mediante l'osservanza della legge di Mosè. Voglio parlarvi quindi della dottrina della giustificazione per mezzo della fede in Cristo Gesù e ribadire per l'ennesima volta che noi siamo stati giustificati da Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge, e dunque siamo stati giustificati per grazia. Badate bene che proclamare la giustificazione per mezzo della sola fede in Cristo Gesù significa esaltare il sacrificio di Gesù Cristo, perché la giustizia che ci è stata imputata è la giustizia che viene dalla fede in Cristo Gesù, in quanto Gesù Cristo, il figlio di Dio, morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando a cagione della nostra giustificazione, ci ha acquistato una redenzione eterna e quindi è evidente che se Gesù con il suo sacrificio ha pagato tutto quello che doveva essere pagato, cioè il prezzo del riscatto, è evidente che l'uomo non può fare eh, diciamo, nient'altro che credere nel nome del figliolo di Dio per essere giustificato. Ora, voglio parlarvi della giustificazione per mezzo della fede in Cristo Gesù traendo spunto da quello che avvenne un giorno ad Antiochia e evento questo che Paolo ha trascritto nella sua lettera ai Santi della Galazia. Quindi vogliate prendere il capitolo 2 dei Galati? Dal versetto 11 leggerò fino alla fine del capitolo. È scritto... Ma quando Cefa fu venuto ad Antiochia io gli resistei in faccia perché egli era da condannare. Difatti prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo egli mangiava coi gentili. Ma quando costoro costoro furono arrivati egli prese a ritirarsi e a separarsi per timore di quelli della circoncisione. E gli altri giudei si misero a simulare anch'essi con lui, talché perfino Bardama fu trascinato dalla loro simulazione. Ma quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, io dissi a Cefa in presenza di tutti, «Se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, come mai costringi i gentili a giudaizzare?» Noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fai gentili, avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affinché di essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, ma se ne cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, Cristo è io ministro di peccato, così non sia, perché se io redifico le cose che ho distrutte, mi dimostro trasgressore, poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente, ma quando cefa fu venuto ad Antiochia come mai Paolo inizia appunto questo paragrafo con questo ma perché poco prima aveva praticamente parlato bene di Cefa chi è Cefa innanzitutto? Cefa è Pietro l'apostolo Pietro, sì si chiamava Cefa è il nome che gli diede Gesù perché voi sapete che Gesù cambiò il nome ad alcuni eh, infatti cosa dice la scrittura? che quando Andrea il fratello di Simon Pietro che era uno dei due che avevano udito Giovanni, avevano seguito Gesù, ricordate quello che sta scritto in Giovanni? Dice, egli per primo trovò il proprio fratello Simone, e gli disse, abbiamo trovato il Messia, che interpretato vuol dire Cristo, e lo menò da Gesù. E Gesù, fissato in lui lo, guard... lo, lo, in lui lo sguardo, disse, tu sei Simone, il figliol di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Dunque, ecco, Simon Pietro era chiamato Cefa, era conosciuto anche con questo questo nome. Dicevo prima appunto che Paolo ne aveva parlato bene, perché parlando del suo viaggio a Gerusalemme, assieme a Barnaba e assieme a Tito, che che cosa dice? Leggiamo dal versetto 6 del capitolo 2, ma quelli che godono di particolare considerazione, quali già siano stati, a me non importa, il Dio non ha riguardi personali, quelli dico che godono maggiore considerazione, non mi imposero nulla di più, anzi quando videro che a me era stata affidata l'evangelizzazione degli incirconcisi, come a Pietro quella dei circoncisi, poiché colui che aveva operato in Pietro per fare l'apostolo della circoncisione aveva anche operato in me, per farmi apostolo dei Gentili, e quando conobbero la grazia che mi era stata accordata: Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, dettero a me e a Barnaba la mano d'associazione perché noi andassimo ai Gentili ed essi ai circoncisi: soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, e questo mi sono studiato di farlo. Dunque, vedete, Cefa era uno di coloro che venivano considerati colonne nella Chiesa, nella chiesa Primitiva, erano quelli praticamente che godevano maggiore maggior considerazione, come dice, come dice l'Apostolo Paolo, o particolare considerazione. Eh? Eh, precisiamo che qui Giacomo, per Giacomo non si intende... Eh, eh, non, diciamo ehm, Allora, ci sono diversi, diversi Giacomo nella Bibbia, eh? Eh, questo dovete, dovete, tenerlo, dovete tenerlo bene a mente. Allora, eh, c'era Giacomo, fratello, il fratello di Giovanni, il fratello di Giovanni no? praticamente figli di Zebedeo erano, no? Giacomo e Giovanni. Però c'era anche il fratello del Signore che appunto si chiamava Giacomo. Questo Giacomo appunto è menzionato poco prima eh, dall'Apostolo Paolo quando dice appunto che era salito a Gerusalemme e eh, oltre che eh, diciamo, per visitare Cefa, ed era stato da Cefa 15 giorni e non aveva visto alcun altro degli Apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Perché? Perché Giacomo invece il fratello di Giovanni, vi ricordo, fu ucciso, fu ucciso diciamo dopo non molto tempo che Gesù era... Eh, era, stato, era, stato assunto, eh, era stato assunto in cielo, voi sapete appunto che eh, questo è scritto, è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli, quando c'è scritto intorno a quel tempo, il re Erode mi sembrano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, quindi praticamente uno dei figli, uno dei figli di Zebedeo. allora vedete tra queste, colonne, tra queste colonne chi c'era? C'era anche Cefa, Ora certo, Paolo chiaramente eh, non è che a lui interessava eh, se eh, costoro godevano di particolare o maggiore considerazione, perché giustamente Paolo ha detto che Dio non ha riguardi riguardi personali, Eh, però l'ho fatto fatto presente perché nella Chiesa Primitiva questa era la considerazione che avevano appunto molti eh, di di questi tre uomini di Dio. Ora, cosa c'è scritto quindi? Che eh, quelli che godevano di particolare considerazione videro che a Paolo era stata affidata l'evangelizzazione degli incirconcisi, cioè dei gentili, e dunque quando conobbero la grazia che gli era stata eh, accordata, diciamo, Giacomo, e Cefa e Giovanni, appunto, quelli che erano eh, reputati colonne, dettero a Paolo e a Barnaba la mano d'associazione, perché, appunto, affinché, diciamo, eh, Paolo e Barnaba andassero ai gentili, e invece Giacomo, Cefa e Giovanni andassero ai circoncisi, quindi, agli ebrei. Quindi ne ha parlato bene, anche perché, avete notato, dice che colui che aveva operato in Pietro per fare l'apostolo della circoncisione, vedete? Quindi l'apostolo Paolo riconobbe in Pietro un uomo eh, di Dio che, eh, che aveva ricevuto un ministero, un quello di apostolo, e, ed era stato costituito da Dio apostolo della circoncisione, quindi apostolo degli ebrei. Paolo lo riconobbe questo e riconobbe naturalmente che era stato il Dio a operare in Pietro tutto ciò per farlo appunto apostolo della circoncisione, mentre il, lo, stesso, lo stesso Dio aveva operato in Paolo per farlo apostolo dei gentili. Quindi vedete, ambedue furono costituiti apostoli, però dal Signore, eh, perché è Lui che ha dato gli uni come apostoli, però vedete con questa differenza che mentre Pietro fu mandato agli ebrei, ebrei, Paolo fu mandato ai gentili, ma va anche messo in risalto che il Signore tra gli apostoli, voi sapete che al principio scelse proprio Pietro per, affinché, diciamo, per mezzo di lui i gentili udissero la parola del Vangelo, e qui mi riferisco appunto a Cornelio e quelli di casa sua, perché voi sapete che il Signore mandò proprio Pietro a casa di Cornelio, a casa di Cornelio, quindi a casa di incirconcisi, per annunziargli l'Evangelo, affinché appunto i gentili venissero anche loro eh, salvati e quindi fatti entrare nella, nella famiglia di Dio. Dunque, vedete che l'Avostolo Paolo, dopo avere ciò detto, dice, ma quando cefa? Quindi, quando naturalmente ne parlo bene, l'Avostolo Paolo, chiaramente cefa non era assolutamente né da condannare né da biasimare, perché non c'era nulla in lui appunto da biasimare, però vedete quando Cefa fu venuta ad Antiochia, avvenne qualche cosa, fratelli del Signore, qualche cosa che, vedete, il Signore ha voluto che fosse trascritto, e se ha voluto che fosse trascritto questo, questo evento, vuol dire che ha la sua importanza, vuol dire che è stato scritto per nostro ammonimento, per nostro ammaestramento. Allora, Chiaramente l'Apostolo Pietro che cosa predicava ai, agli ebrei? Predicava la, salvezza, predicava la salvezza, o la giustificazione, per mezzo, della, eh, per mezzo della fede in Cristo, in Cristo Gesù. Quindi predicava la salvezza per grazia. Ne abbiamo una riprova, peraltro, che questo era la, l'insegnamento l'insegnamento dell'Apostolo Pietro, eh, negli Atti degli Apostoli, quando, in relazione all'assemblea che ci fu a Gerusalemme, eh, capitolo 15, quando Pietro si alzò, ascoltate che cosa disse, voi sapete che era sorta la questione se bisognava circoncidere i gentili eh, e comandare loro ad osservare la legge di Mosè, si erano radunati gli Apostoli e gli anziani ed ecco che il primo a levarsi fu Pietro a parlare. E ascoltate che cosa disse. Perché questo naturalmente conferma che Pietro predicava la grazia di Dio. Eh, Piet- Pietro predicava la fede in Gesù Cristo come unico mezzo di salvezza e, diciamo, per ottenere la giustificazione. Ascoltate cosa dice, fratelli voi sapete, parole di Pietro è questo, eh, che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, e Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza dando lo spirito santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede, perché? Dunque, tentato adesso, il Dio mettendo sul collo dei discepoli un, gio- un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare: anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo. Che loro, ma peraltro, quando Pietro fu mandato, era stato mandato a casa di Cornelia a predicare, che cosa aveva detto? detto? Com- diciamo, Quali furono le sue ultime parole prima che eh, diciamo, scendesse ehm, lo Spirito Santo su coloro che stavano ascoltando la parola eh, che lui stava trasmettendo da parte di Dio? E disse queste parole di lui, cioè di Gesù Cristo, attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. E quindi è evidente che l'Apostolo Pietro predicava correttamente, predicava la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Ma quando fu venuto ad Antiochia, dice l'Apostolo Paolo, io gli resistei in faccia, cioè Paolo dice che gli si oppose eh, in faccia. Per quale motivo? Perché Cefa era da condannare o era da biasimare, da rimproverare, come altri hanno tradotto, e spiega spiega la ragione eh, per cui Cefa o Pietro era da biasimare, la spiega l'Apostolo Paolo. E qual è? Di fatti, prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo, egli mangiava coi Gentili, ma quando costoro furono arrivati, egli prese a ritirarsi e a separarsi per timore di quelli della circoncisione. E gli altri giudei si misero a simulare anch'essi con lui. Talché perfino ma fu trascinato dalla loro simulazione. Vedete qui ci fu un comportamento sbagliato, profondamente sbagliato da parte parte di Pietro, che naturalmente trascinò, chiaramente Pietro non era uno qualsiasi, Pietro, lo ribadisco, era uno di quelli che godeva di particolare considerazione nella Chiesa chiesa antica, di maggiore considerazione. Eh, Tutti sapevano che Pietro era uno di quelli che era stato con Gesù, non lo dimenticate, era uno dei dodici. Ora, eh, questo comportamento, questo comportamento sbagliato, sbagliato di Pietro lo assunsero poi anche altri tra cui anche Barnaba Barnaba considerate voi che era uno appunto dei compagni dell'Apostolo, dell'apostolo Paolo anche lui apostolo guardate bene Barnaba che era un uomo da bene un uomo pieno di Spirito Santo Eppure, vedete, anche Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione. Già, perché si misero a simulare. E non fu una simulazione da poco, ma fu una grave simulazione. Perché? Perché prima che fossero arrivati alcuni da Giacomo, eh, da Giacomo Pietro praticamente viveva alla gentile. Si sentiva praticamente eh, affrancato dalla legge, dalla legge di Mosè perché appunto viveva la Gentile. Ma quando furono arrivati questi dalla parte di Giacomo, cosa avvenne? Cosa avvenne? Lui si separò per paura di quelli della circoncisione. Quelli della circoncisione praticamente erano quei giudei che nella chiesa primitiva, erano zelanti per la legge di Mosè, avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, erano stati giustificati per, eh, diciamo, per mezzo della fede in Cristo e quindi per la grazia di Dio, ma erano zelanti per la legge di Mosè e quindi continuavano praticamente a celebrare le feste, ad attenersi a diversi precetti della legge, della legge di Mosè. Ecco che eh, Pietro, o Cefa, eh, eh, si, comportò, si comportò veramente molto male, molto male, perché si comportò in maniera ambigua eh, e non solo, si mise a costringere i gentili a giudaizzare, guardate bene, perché poi nella ripressione che Paolo gli diede, pubblica naturalmente, perché Paolo lo riprese davanti a tutti, in presenza di tutti. Gli ha detto, appunto, eh, come mai costringi i gentili a giudaizzare? Cosa significa questo? Che l'Apostolo Pietro si era messo a insegnare, a predicare ai, eh, ai gentili, che per essere giustificati dovevano osservare la legge di Mosè, perché questo significa, appunto, da parte di un giudeo, costringere i gentili a giudaizzare, quindi, a seguire la religione dei giudei o la religione ebraica, che consiste nell'osservanza della legge di Mosè. Che voi sapete che la legge dice che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse, quindi ecco perché era da condannare l'apostolo Pietro, l'apostolo Pietro, eh? sapete che oggi c'è qualcuno sulla faccia della terra che si dichiara essere il successore di Pietro, il successore, niente di meno che il successore di Pietro, eh? è quell'uomo vestito di bianco che peraltro è il capo della Chiesa Cattolica Romana. Lui dice che è il capo, lui sostiene di essere il capo, il vescovo della Chiesa Universale. Eh? No, noi diciamo invece che lui è il capo della Chiesa Cattolica Romana, sì, della Chiesa Cattolica Romana come anche riconosciamo che lui praticamente è il capo della città-stato del Vaticano ma noi non riconosciamo nel diciamo, eh, cosiddetto eh, Papa eh, eh, o eh, capo, della, eh, capo di Stato, no? perché poi è un Capo di Stato della città del Vaticano, noi non riconosciamo in lui il, eh, il Capo della Chiesa Universale, perché il Capo della Chiesa Universale è Gesù Cristo, il Figlio di, tu, di Dio. Dio l'ha dato per, eh, per capo supremo alla Chiesa, eh? e chi è? Gesù Cristo. Quindi la Chiesa non ha due capi, eh? uno in cielo e l'altro sulla terra, ma ne ha uno solo, il suo nome è Gesù Cristo. Allora chi, voi direte: chi è quello che si dichiara capo della Chiesa universale sulla terra? È un impostore, uno dei tanti impostori. Le cose vanno dette, fratelli e signori, con ogni franchezza, come le dicevano i riformatori. Vi ricordate i riformatori? Ecco, forse ve li siete dimenticati, i riformatori predicavano appunto le stesse cose appunto, che sto dicendo io. Eh e oggi invece invece, per amor di quieto vivere con la Chiesa Cattolica Romana pare che tutti si siano dimenticati dei riformatori e che cosa per esempio dicevano i riformatori a riguardo riguardo del cosiddetto Papa lo chiamavano l'anticristo, lo chiamavano il capo di Babilonia insomma eh, pensate che la Chiesa Cattolica Romana veniva definita lo Stato Pontificio veniva definito eh, da diversi riformatori il regno dell'Anticristo, voi considerate un po' voi che, che considerazione avevano i riformatori del papato, oggi invece avete notato che praticamente gli evangelici non fiatano pressoché, eh, pressoché niente contro, contro il papato. Eh, pensate un po' voi se in tempo di pace non fiatano, pensate un po' voi in tempo, in tempo di oppressione, di inquisizione cosa farebbero questi evangelici, veramente se ne andrebbero veramente di corsa di corsa nelle stanze del Vaticano, veramente. Va bene che già ci vanno alcuni di nascosto, comunque ci andrebbero proprio apertamente. E quanti nostri fratelli veramente sono stati perseguitati a morte appunto da quello che si dice, o da quelli che si dicevano i vicari di Cristo, i successori, i successori di Pietro, quanti, quanti ne sono morti, tantissimi, bruciati, bruciati pubblicamente al rogo. Eh? queste cose vanno ricordate, ora noi non riconosciamo appunto nel nel capo della Chiesa Cattolica Romana il capo della Chiesa Chiesa Universale, ma appunto vi stavo dicendo che costui si definisce il successore di Pietro, a parte il fatto che Pietro non ha avuto successore, a parte il fatto che Come dicono loro, eh, il Vescovo di Roma sarebbe il successore di Pietro e quindi il capo della della Chiesa Universale perché Pietro fu stabilito capo della Chiesa. Non ci risulta che Pietro Ocefa fu costituito capo della Chiesa, infatti, come potete vedere qui, l'Apostolo Paolo cosa dice? Che era una delle colonne. Era, com'è che dice qua la scrittura? Sono reputati colonne, quindi Cefa Pietro era una delle colonne tutt'al più, era reputato una colonna, non è che era reputato il fondamento su cui appunto si ergeva la Chiesa, no? come vogliono far credere i teologi papisti che definiscono appunto il cosiddetto Papa, il fondamento su cui si erge tutta la Chiesa, capo fondamento, pastore, vescovo, insomma, il cosiddetto Papa è un po tutto. Lo sposo della chiesa, eh, il pastore dell'ovile, insomma veramente gli hanno affibbiato veramente tanti di questi, per noi poi soprannomi vicari di Cristo, titoli veramente, ma veramente chi è che ha più titoli veramente a livello umano, voglio dire, di questo, di questo uomo? eh? Ah, veramente è impressionante allora Pietro non fu costituito da Gesù capo della chiesa e quindi non non, non dovette lasciare diciamo, il suo primato, il cosiddetto primato Petrino eh? non lo dovette lasciare nessun suo successore eh? e quindi è evidente che alla luce di tutto ciò è colui che oggi si definisce capo della chiesa universale in quanto successore di Pietro è evidente che è un impostore un impostore, di, eh, appunto vi stavo dicendo, oggi bisogna dirle queste cose, fratelli del Signore, perché è la verità, questa è la verità, alcuni sanno la verità ma non la dicono, noi la conosciamo e la diciamo, eh? perché? Ma perché la verità, fratelli del Signore, libera? La verità libera, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, che facciamo? Ce la teniamo nascosta la verità? Ce la teneremo nascosta così non sia fratello del Signore, chi sa fare il bene non lo fa, commette peccato, noi conosciamo la verità, noi sappiamo chi è colui che si definisce il successore di Pietro, lo sappiamo bene che è un figlio del diavolo, che ne dica Billy Graham, eh? un altro che cammina nelle tenebre, proprio nelle tenebre fitte. Uno che, uno che si definisce il capo della Chiesa universale, vicario di Cristo, ma ditemi un po' voi, ma può essere mai un servo di Cristo? Ma può essere mai un fedele servo di Cristo? Ma può essere mai un uomo di Dio? Eh? Può essere mai uno che definisce la Chiesa praticamente sua proprietà? Eh? Ma può essere mai un servo del Signore? Voi direte, ma com'è possibile che un predicatore come Billy Graham sia arrivato a dire che appunto, Giovanni Paolo II, quando è morto, è andato in cielo? Come, come, come ha potuto dire appunto uno, uno come Billy Graham che ha predicato l'Evangelo a così tante persone che praticamente era più certo della salvezza di Giovanni Paolo II che della sua perché Billy Graham cammina nelle tenebre eh, uno può anche cominciare a camminare nella luce, fratelli del Signore sì ma poi se si incammina per le tenebre comincia a camminare nelle tenebre e poi non sa dove va poi non capisce più, non capisce più quello che dice e questa è la fine che ha fatto Billy Graham appunto col fare queste, col fare queste affermazioni ha dimostrato di essere uno che cammina nelle tenebre, come appunto, cammina nelle tenebre, appunto i suoi, come camminano nelle tenebre appunto, i suoi amici cardinali, vescovi e il suo amico, e il suo amico Papa, eh, perché lui appunto ha una meravigliosa comunione con i cattolici romani, cardinali, vescovi, papi, lui ha una meravigliosa comunione con quelli che sono nelle tenebre, certo? tra tenebre è chiaro che hanno comunione, è evidente, no? è la luce che non ha nessuna comunione con le tenebre, ma le tenebre hanno comunione con le, te, con le tenebre, quindi simile a per casimile, fratelli nel Signore, quindi non, eh, guardate, non, non andate per il sottile, guardate che è così, eh. quando qualcuno vi comincia a dire che ha comunione con gli idolatri, eh, vuol dire che vi posso assicurare che quello cammina nelle tenebre, guardate non importa chi sia, non importa chi sia, cammina nelle tenebre. Allora vi stavo dicendo appunto che questo uomo che si definisce, che si definisce il, eh, il capo della Chiesa Universale, eh, Praticamente eh, c'è un dogma nella Chiesa Cattolica Romana che dichiara che appunto il Papa è infallibile ex cattedra, sì perché la Chiesa Cattolica Romana eh, ha veramente mh, tutti i dogmi, si è inventata tutti i dogmi possibili eh, per appunto mh, prevaricare, per, per veramente signoreggiare sulla gente e uno di questi è appunto il dogma dell'infallibilità papale, attenzione vi dicono, vi dicono subito i teologi papisti ma guardate che questo non significa mica che il Papa non sbaglia mai nel parlare ma solo che quando parla ex cat eh? quindi quando parla in materia di dottrina, di fede, di morale, allora lì è infallibile, è infallibile. infatti si è, visti, si, sono visti, no? si è vista l'infallibilità dei papi, dei cosiddetti papi nel corso della storia della Chiesa, uno diceva una cosa, quell'altro lo smentiva, quell'altro poi smentiva di nuovo, insomma, una confusione, una Babilonia, non può essere altrimenti, lì veramente regna, regna il diavolo nella Chiesa Cattolica Romana, ecco perché diciamo veramente alle persone uscite, uscite dalla Chiesa Cattolica Romana, sapete, Gesù, sono quelli che invece vi vogliono portare, no? vi vogliono portare ai piedi, ai piedi del Papa, eh? vi vogliono portare con i loro fratelli, i loro fratelli cattolici, cattolici romani, noi non vogliamo andare ai piedi degli idoli, noi non vogliamo andarci a prostrare diciamo, davanti alle pantofole del cosiddetto Papa, noi vogliamo prostrarci davanti a Dio, in spirito e verità e adorare il Signore come si conviene ed esaltare Lui solo e proclamare la verità verità, eh? non ci interessa l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana non ci interessano i crocifissi non ci interessano diciamo gli ostensori non ci interessa l'ostia della Chiesa Cattolica Romana non ci interessano i pagamenti della Chiesa Cattolica Romana non ci interessano le Ave Marie della Chiesa Cattolica Romana non ci interessa Piazza San Pietro non ci interessa il Papa non ci interessa, a noi ci interessa la verità le menzogne non ci interessano sia chiaro questo eh? le processioni, volete che prosegua? le processioni e così via tutte queste cose qui non ci interessano perché non hanno niente a che fare con la verità, allora vi stavo dicendo che questo si proclama, appunto, ehm, cosa si proclama? Infallibile ex cathedra, proprio una cosa veramente tremenda, tremenda, allora, vedete, noi naturalmente, giustamente gli facciamo presente che Pietro, eh, Pietro avete visto? Pietro non era infallibile, pure qui, si mise a costringere i gentili a giudaizzare, eh? quindi come qualcuno direbbe, ecco il primo Papa, il primo Papa appunto che che si esprime in materia di dottrina eh, e di fede, che ha fatto il cosiddetto primo Papa, si è messo a costringere i gentili a a giudaizzare, era da condannare il cosiddetto primo Papa, certo questa cosa ai cattolici romani non va proprio giù, non gli piace proprio che noi parliamo in questi termini, perché d'altronde la Bibbia dice rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza, onde non abbia a credersi, savio, Allora, vedete che il Signore, io sono persuaso che ha voluto che fosse trascritto questa riprensione che Paolo inflisse pubblicamente a Pietro perché il Signore sapeva, sapeva che sarebbe nato quel mostro della Chiesa Cattolica Romana, perché è un mostro è un mostro, quell'impero della Chiesa Cattolica Romana, e avrebbero appunto eh, fatto diventare l'umile pescatore della Galilea, Pietro, Pietro, l'avrebbero fatto diventare praticamente il capo di uno Stato, di un impero, eh? e allora il Signore, vedete, ha diciamo, fatto sì che fosse trascritto questo episodio affinché poi, naturalmente, noi potessimo usarlo per confutare i teologi papisti e appunto dimostrargli che il lo, quello che loro chiamano il primo Papa fu rimproverato, rimproverato severamente e pubblicamente dall'Apostolo Paolo, eh? Perché si era messa a insegnare una eresia, perché in questa maniera naturalmente, in questa maniera, cioè costringendo i gentili a giudaizzare, cosa fece Cefa? Annullò la grazia di Dio, cioè praticamente la sua predicazione, la sua predicazione, è come se fosse diventata Cristo è morto inutilmente. Vi considero... Ecco perché l'Apostolo Paolo ha detto che era da condannare: perché con quel costringere i gentili a giudizzare, lui vanificò la grazia di Dio, l'Apostolo Pietro. E allora Paolo lo riprese davanti a tutto perché videro, vide l'Apostolo Paolo, si accorse che non, stavano, che non procedevano con, addirittura rispetto alla verità del Vangelo, perché il Vangelo dice che chiunque crede in Gesù Cristo viene giustificato da tutte le cose eh, dalle quali non ha potuto essere giustificato per la legge di Mosè. E Invece cosa si era messa a insegnare praticamente eh, Pietro? Che i gentili dovevano giudaizzare per essere giustificati. Eh? Che cosa fa a proposito il cosiddetto Papa successore di Pietro oggi? Guardate, fa la stessa cosa fa la stessa cosa praticamente eh? quindi a parte che non è proprio né il successore neppure chies- il capo della chiesa universale ma la chiesa cattolica romana la chiesa cattolica romana eh? insegna praticamente la stessa eresia che si viene giustificati si viene giustificati per mezzo delle opere per mezzo delle opere, loro hanno creato un sistema dottrinale, teologico tutto particolare, molto complesso, io che l'ho studiato vi posso assicurare che è di una complessità non comune, la dottrina, sarebbe meglio chiamarla l'eresia, comunque, la dottrina cattolica romana, sulla giustificazione, sulla giustificazione, è una delle più contorte, complesse veramente che io abbia mai studiato. Eh? Alla fine, quando tu ti metti a studiare la dottrina della giustificazione così come la insegnano i, i, i teologi, ti viene una, un mal di testa. Io l'ho sperimentato, quindi ve lo posso dire per esperienza, un mal di testa spaventoso, fratelli del Signore, spaventoso, proprio eh, ti senti aggravato, appesantito, turbato, confuso, chiaramente ho dovuto studiarla per poi confutarla, ma vi posso assicurare che questo è l'effetto appunto che, eh, diciamo, eh, hanno le eresie quando, quando, quando si leggono, eh? E quindi, praticamente, che cosa fa la Chiesa Cattolica Romana oggi nella persona del suo, eh, diciamo, del suo capo, eh, il cosiddetto Papa? Praticamente, insegna, insegna, eh, insegna che, si viene, predica che gli uomini vengono giustificati per opera. Allora, ascoltate però attentamente. Loro dicono, praticamente, usano un sofisma, Loro, la Chiesa Cattolica Romana è maestra di sofismi, maestra, fratelli del Signore, eh? ne ha inventati veramente in un numero infinito. Praticamente loro, come, come dicono, co, come presentano questa eresia, come questa eresia, dicendo che noi non siamo giustificati, eh, diciamo, eh, Per fede soltanto, ma anche per via delle opere, non è che che, eh, loro dicono, noi non è che stiamo dicendo che tu verrai giustificato facendo le opere buone, no, loro ti dicono, certo, la fede ci vuole, ma ci vogliono anche le opere, il discorso qual è? Che studiando poi approfonditamente la dottrina sulla salvezza della Chiesa Cattolica Romana e poi non puoi non giungere alla conclusione che insegnano una salvezza per opere, per opere. E certo, fratelli e Signore, voi cosa pensate? Che il diavolo per ingannare le persone vi viene a, diciamo, a dire la menzogna, eh, diciamo, a, a, voglio dire, a proclamare la menzogna palesemente? No, no, usa sempre qualche sofisma. E, appunto, la Chiesa Cattolica Romana a tale riguardo eh, usa questo sofismo praticamente loro non escludono la fede però qual è, la, qual è il, grande, il grande problema che alle opere praticamente gli attribuiscono il potere di salvare, di salvare le persone anche perché la dottrina eh, sulla giustificazione proclamata dalla Chiesa Cattolica Romana è strettamente collegata alla confessione al prete che è considerato uno dei sacramenti indispensabili, fondamentali per la salvezza Praticamente non c'è salvezza senza, ehm, senza confessione al prete. Voi sapete che al prete, secondo la teologia papista, vanno confessati diciamo, i peccati mortali, eh, non quelli veniali, anche qui naturalmente è altro errore. Comunque, vanno confessati i peccati mortali, che sono quelli che privano l'anima della grazia di Dio, e se uno muore in stato di peccato mortale, guardate bene, eh, per lui c'è l'inferno. Per lui c'è l'inferno e quindi siccome che col, commettendo il peccato mortale uno si priva della grazia di Dio, allora cosa deve fare? Deve andare a confessare il suo peccato al prete e il prete naturalmente lo ristabilirà, lo riconcilierà eh, con Dio. Infatti il, 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 il cosiddetto sacramento della confessione o penitenza viene, viene, anche viene anche chiamato il sacramento della riconciliazione perché il prete in questa maniera, dando la soluzione al penitente, cosa fa? Riconcilia il, il, il fedele, come dice... Cioè, come dicono loro, con Dio. Il discorso qual è? Che praticamente per ottenere, per ottenere questa piena remissione il, al penitente vengono date delle opere, delle opere di soddisfazione da compiere. E' appunto è tramite quelle opere che la persona si guadagna la salvezza o l'entrata nel regno dei cieli, che peraltro non se la guadagna, a dire la verità perché lo mandano a purgatorio, perché lo illudono praticamente. Sì, eh, diciamo, teoricamente teoricamente eh, sembrerebbe che appunto il, il sacramento della confessione riconcili eh, il cattolico con Dio, no? dopo che lui ha, ha confessato i suoi peccati mortali, ma non è così, non è così perché il, il penitente deve dare la sua parte di soddisfazione eh? e quindi deve compiere opere meritorie di soddisfazione, comprare indulgenza e così via, eh? per guadagnarsi il regno dei cieli, perché chiaramente eh, è così, secondo quello che dice la Chiesa cattolica romana, però che cosa Succede Succede che poi hanno inventato un altro sofisma e praticamente dicono che siccome che il prete non può rimettere tutta la colpa, eh, allora eh, ti mandano in purgatorio. Ti mandano in purgatorio perché è là che poi dovrai finire di appunto, espiare, espiare in mezzo al fuoco, eh? Eh, in mezzo ai tormenti, eh, devi espiare appunto quel residuo di colpa che rimane, che è rimasto dopo la tua confessione al prete, dopo tutte le tue opere di mortificazione, dopo tutti i tuoi oboli che hai dato, dopo tutti i tuoi sacrifici, ancora, guarda un po', Guarda un po', ancora c'è una misura di colpa che tu devi. un residuo di colpa che tu devi espiare, il prete non può fare niente, e quindi vai in purgatorio, chiaramente, e quindi dopo da purgatorio un giorno loro ti dicono a furia di messe offerte dai preti sulla terra, eh? perché voi sapete che il prete poi continuerà a offrire, offrire le messe per, anche per i morti e dopo non si sa quanto tempo poi dopo ti faranno uscire dal purgatorio, ti dicono di stare tranquillo, eh? <coughs> di stare tranquillo perché dopo ti faranno uscire dal purgatorio e potrai finalmente entrare nel regno dei cieli, allora finalmente sarai beato. Quindi praticamente alla fine predicano sì una giustificazione per opera, però una giustificazione per opera fasulla, perché alla fine... Poi, ti dicono, ti dicono che tu, dopo tutte le opere che hai compiuto, devi andare in purgatorio, quindi sei condannato! Vi rendete conto che, che sistema diabolico che la Chiesa cattolica romana ha istituito, le persone sono tenute veramente sotto un inganno satanico, ecco perché poi quando noi vediamo dei cosiddetti evangelici che, che vanno a mischiarsi con i cattolici, che vanno a fare queste settimane di preghiera per l'unità dei cristiani, che vanno a questi convegni dei carismatici cattolici, che rimangono pur per sempre sempre dei cattolici, ci indigniamo perché questi non hanno capito, non hanno capito, Non hanno capito innanzitutto qual è è la dottrina della giustificazione, secondo quello che dice la Bibbia, ma poi non hanno capito quello che insegna veramente la Chiesa Cattolica Romana sulla sulla giustificazione, non l'hanno assolutamente capito. E non vogliono nemmeno capirlo, perché loro vogliono stare con gli idolatri, vogliono stare con i ribelli, e non vanno a predicargli la salvezza, ve lo posso assicurare, no, non gli vanno a predicare la salvezza, perché se gli andassero a predicare la salvezza, eh, non li inviterebbero più, li caccerebbero, anzi, li caccerebbero, li malmenerebbero, li malmenerebbero, se tu cominci a predicare ai cattolici romani... eh? La, eh, la dottrina di Dio, eh, guardate, come minimo ti cacciano, co- guarda, ti cacciano, cominciamo già col dire che ti cacciano, ti insultano, ti offendono, poi naturalmente ti possono tirare delle pietre, ti possono prendere a pugna, schiaffi, dipende naturalmente quello che Dio permetterà, ma vi posso assicurare, vi posso assicurare, io ho parlato con tantissimi cattolici, romani, nella mia vita fino a questo giorno ne ho evangelizzati tanti, e vi posso assicurare... Vi posso assicurare? Eh, preti, suore, vi posso assicurare che nessuno di loro mi ha invitato mai, eh, nessuno di loro mi ha mai invitato eh, a riparlargli e così via. O comunque se qualcuno l'ha fatto era perché magari era interessato, ma non mi hanno invitato a convegni. No, 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 no assolutamente. Non mi hanno invitato nelle loro basiliche, perché appena, appena mi hanno sentito predicare, appena mi hanno sentito parlare, hanno capito veramente non c'era alcuna possibilità di fare ecumenismo con me, perché appunto hanno visto che non ero disposto a fare alcun compromesso, quindi tutti questi che vanno veramente a questi convegni sono persone che amano il compromesso, compromettono la parola del Signore, se la gettano dietro le spalle, la calpestano, la disprezzano, perché? Ma perché chiaramente devono stare assieme agli idolatri. Allora, per tornare appunto quindi a, al, diciamo, al, al tema della, di questa mia predicazione, la Chiesa Cattolica Romana non fa, altro che, eh, non, non fa altro che fare quello che fece Pietro ad Antiochia. Praticamente costringe, costringe gli uomini a eh, compiere opere buone in vista della salvezza, cioè per guadagnarsi la giustificazione perché è questo quello che fa la Chiesa Cattolica Romana proprio nei fatti, fratelli e signori non vi fate ingannare dai loro sofismi perché io vi posso assicurare e nessuno mai è riuscito a smentirmi tra i cattolici romani eh, vi posso assicurare che quello che insegna la Chiesa Cattolica Romana è quello che insegnava ai tempi di Lutero quello che insegnava ai tempi di Calvino cioè la giustificazione per opera non è cambiata assolutamente la dottrina della Chiesa Cattolica Romana, quelli che pensano che la Chiesa Cattolica Romana abbia cambiato la dottrina sulla giustificazione, proprio erano grandemente, sono profondamente ignoranti, no? insegnano diciamo, la vecchia eresia medievale la vecchia eresia medievale che poi riassunta proprio eh, in poche parole praticamente è, 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 questa, è questa il perdono dei peccati te lo devi guadagnare la vita eterna pure, quindi impegnati, sforzati di fare il bravo, il buono, perché altrimenti non potrai né essere né ricevere il perdono da parte di Dio e neppure la vita eterna questo veramente in maniera succinta è proprio l'eresia della, eh, della chiesa cattolica Romana, eresia che naturalmente i riformatori combatterono strenuamente a, a cui si opposero strenuamente e a cui ancora oggi bisogna opporsi strenuamente d'altronde vedete l'apostolo Paolo resistette in faccia a Pietro eh, era da condannare allora dove sono? dove sono oggi gli uomini di Dio che resistono in faccia ai primi ai cardinali, ai vescovi, ai papi? Dove sono? Dove sono quelli che pubblicamente eh, si oppongono all'eresia papista della giustificazione per opere? Dove sono? È questa la domanda. Dove sono? Sono spariti. Perché tu dirai sono spariti? Eh, perché c'è stato fuggi-fuggi generale, perché chiaramente qui oggi nessuno ha interessa, nessuno interesse a mettersi con la Chiesa Cattolica Romana, appunto in questo periodo di pace, eh, diciamo, di di buoni rapporti di vicinato con la Chiesa Cattolica Romana, ma chi ce lo fa fare? Ma chi ce lo fa fare di cominciare a predicare appunto queste cose, poi ci attireremo la persecuzione, gli insulti, eh? poi magari non ci daranno il permesso eh, di piantare la tenda e così via. eh? o magari non ci daranno il permesso per costruire la casa di Dio, perché poi il parroco comincerà a metterci una cattiva parola presso il sindaco, presso l'assessore, sai, lo conosce, e allora silenzio, silenzio, nessuno si permetta, nessuno si permetta di resistere in faccia pubblicamente al papato, ai preti, alle loro eresie, no, nessuno, non si deve permettere e chi si permette è un maleducato, scostumato. Ma come ti permetti tu? Paolo, sicuramente, sicuramente, se fosse in vita oggi, gli, darebbe, gli avrebbero dato già dello scostumato, dello scostumato, del maleducato. D'altronde lo hanno accusato di avere, di avere, fatto, una di avere fatto una predicazione carnale eh? Eh, diciamo ad Atene. Un Pensate un po' voi, pensate un po' voi oggi se l'Apostolo Paolo fosse in vita che comincerebbe veramente a resistere in faccia, veramente a preti, a suore e a, tutti, a tutta la curia rumana, eh? pensate un po' voi cosa gli direbbero, provate solo a immaginare, sapete cosa gli direbbero quello che dicono contro di me? Non, non, perché, non perché io sia chissà che cosa, no, fratelli del Signore, perché io voglio eh, semplicemente seguire le orme dell'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo. Eh, io non voglio seguire le orme di Balaam come costoro eh, e nemmeno la via di Caino come costoro, io voglio seguire le orme di Cristo e seguendo Paolo so che seguo le orme di Cristo. D'altronde che fece Gesù? Non è, non, non è forse vero che Gesù si oppose agli schibi e farisei che serravano il regno dei cieli dinanzi alla gente, non entravano loro e nemmeno facevano entrare quelli che volevano entrare? Eh? Non è forse così, fratello del signore? Voi che, cosa pensate, voi che cosa pensate che facciano tutti coloro che, a prescindere che si chiamano cattolici o protestanti, che insegnano la giustificazione per opere? Eh? Che cosa pensate che facciano se non impedire alle anime di entrare nel regno dei cieli, perché annullano la grazia di Dio, reputano il sacrificio di Cristo, un sacrificio che non è valso a niente. E quindi, fratelli del Signore, che salvezza ci può essere per le anime che che, ascoltano questo insegnamento, che ricevono e accettano questo insegnamento? Che salvezza ci può essere? Che giustificazione ci può essere? Nessuna, fratelli del Signore, perché rimarranno nel peccato, perché per le opere della legge, dice la scrittura, nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto. Già perché mediante la legge è stata data la conoscenza del peccato, ma l'uomo non può essere giustificato per le opere, perché la salvezza, la giustificazione, è per grazia, è per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù. E dunque, fratelli del Signore? E dunque che faremo noi? Non ci opporremo quindi a coloro che insegnano eh, la giustificazione per opere, non ci opporremo noi? Hm? Tra questi ci sono anche gli ebrei, per esempio, eh? Chiaro? No? Gli ebrei dicono appunto che si viene giustificati per opere. Non ci opporremo agli ebrei per quale ragione? Eh? Per quale ragione? Ditemi la ragione per cui noi non ci dobbiamo opporre agli ebrei. Gli ebrei insegnano questo. È un'eresia, una falsità, una menzogna. Eh? Che meno l'inferno le anime! E quindi Pietro era da condannare e allora sono da biasimare, sono da condannare tutti gli altri a prescindere che si chiamano successori di Pietro, o non solo successori di Pietro, tutti quelli praticamente che insegnano, si sono messi a insegnare, la stessa eresia che Pietro, eh, per un certo lasso di tempo, perché poi è chiaro, si ravvide, eh, eh, insegnò ad Antiochia, vi posso assicurare che questi qua qua, non stanno facendo altro che aiutare le persone ad andare all'inferno. Ma voi cosa pensate che sta facendo la chiesa cattolica romana? che cosa pensate che sta facendo insegnando veramente queste cose Popolo sta proprio trascinando le persone all'inferno, all'inferno perché la Chiesa Cattolica ha annullato la grazia di Dio, ma questo ancora molti non l'hanno capito. Ma non l'hanno capito! Ma che cosa deve fare ancora la Chiesa Cattolica Romana? Ma che cosa deve insegnare di altro veramente per far capire a taluni che la Chiesa Cattolica Romana è contro la grazia di Dio? Ma non non può essere altrimenti, perché se la Chiesa Cattolica Romana predicasse la grazia di Dio, fratelli nel Signore, ma sapete che, cioè predicasse veramente il Vangelo, quello, quello biblico, quello della Bibbia, ma sapete cosa succederebbe? Eh? Ma non sapete cosa succederebbe? Praticamente non servirebbe più la confessione, non servirebbe più la confessione, eh? poi non servirebbe più il purgatorio, eh? e dite poco, e no. Perché poi, praticamente, non servirebbe più far dire le messe, le messe per i morti e anche per i vivi, e sapete cosa significa questo? Eh? Dovere rinunciare veramente a tantissimo denaro, a tantissime entrate, e allora... E allora, fratelli del ma poi che vi dirò poi, I, diciamo, le visite ai santuari, ma, ma io ve ne, potrei, ve, ve ne potrei, le indulgenze, poi, non servirebbero più a niente se la Chiesa Cattolica Romana si attenesse alla dottrina di Dio predicando veramente il Vangelo come lo predicavano gli Apostoli. Ma fratelli del cadrebbe tutto l'impero, cadrebbe tutto, praticamente andrebbero in bancarotta come si suol dire oggi, d'altronde voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana è una grande azienda, eh? Beh, chiaramente poi ci sono anche le altre aziende, le, le aziende protestanti, perché poi sai, la madre ha generato le figlie, tale la figlia e tale la madre, perché chiaramente non vi pensate che qui, che qui le denominazioni protestanti siano migliori della Chiesa Cattolica Romana, no, no, ormai siamo, siamo a quei livelli, anche, anche le Chiese protestanti sono delle aziende. Eh? Allora, praticamente, vi stavo dicendo, questa dottrina, eh? che dice che per essere giustificati eh, bisogna, diciamo, eh, fare opere buone, eh, eh, mena all'inferno le persone, e perché, perché annulla la grazia di Dio, annulla il sacrificio di Cristo Gesù. È grave, fratelli, è grave. Ecco perché l'Apostolo Paolo si oppose con decisione immediatamente all'Apostolo Pietro, quando appunto si avvide che Pietro, non si comportava in maniera giusta rispetto alla verità del Vangelo. Stiamo parlando qui di Pietro che era un vero credente, un vero figliolo di Dio. Eh, Pietro non era un impostore, Pietro veramente era un santo uomo di Dio, solo che qui a, eh, diciamo, ad Antiochia eh, cadde, cadde, cadde nel peccato, però c'era Paolo, però c'era Paolo e Dio volle che Paolo riprendesse Pietro e quelli che con lui si erano messi appunto a simulare, eh? Eh, In presenza di tutti, vedete, immediatamente Pietro Paolo eh, riprese Cefa, in presenza di tutti, avete notato, eh? non è che c'è scritto che andò da Cefa e gli disse, senti, Cefa, mettiamoci da parte, eh? per non fare scandalo per non fare sentire niente a nessuno eh? mettiamoci da parte in un angolino o venimi a trovare a casa mia o ti vengo a trovare a casa tua dove ti trovi e così parliamo, cerchiamo nell'amore di Dio di risolvere questa questione mm? no l'ho ripresa immediatamente in presenza di tutti proprio di tutti, ci fu una riprensione pubblica Vorrei farvi notare anche che l'Apostolo Paolo non è che quando vide Cefa e gli altri comportarsi in quella maniera si ritirò su un monte o diciamo in un altro posto isolato a pregare intensamente per Cefa e gli altri che lui aveva trascinato affinché il Signore gli desse ravvedimento. No, no, l'ho ripresa in presenza di tutti! Perché ho detto questo? Perché oggi praticamente ci sono quelli che dicono, ma come ti permetti tu eh, di riprendere degli uomini di Dio pubblicamente? E eh? Eh, vabbè, si hanno sbagliato, sbagliamo tutti, eh? tu non sbagli mai? Eh? e allora, se hanno sbagliato, che cosa fai tu? Eh? Tu li riprendi davanti a tutti, ma no, ma lo devi prendere privatamente, lo devi prendere privatamente semmai, eh? e cercare appunto di, di risolvere la questione, ma non davanti a tutti, è uno scandalo quello che fai, addirittura ci sono quelli che dicono, ma no, ma non dovresti nemmeno riprenderlo privatamente, sai, dovresti metterti solo a pregare, fratello, a pregare, a pre- Pregare se tu ami il fratello, certo, certo. Se io veramente avessi seguito il consiglio di questa gente, veramente che parla da parte del diavolo, quante anime ancora sarebbero veramente nell'errore, eh? Vi farebbe comodo, eh? Vi farebbe comodo, vi farebbe comodo un tale comportamento da parte mia, eh? Da parte mia. Voi siete delle vipere, voi ci avete il veleno d'aspidi sotto le labbra, eh? Ci avete il veleno d'aspidi, eh? con naturalmente con tanto miele, eh? con tanto miele sopra per coprire il veleno, ma sempre veleno ci avete, eh? con quella dolcezza di labbra fasulla che avete, state ingannando le anime, eh? Eh? state ingannando tante anime facendo credere che oggigiorno non ci deve essere riprensione pubblica in nessun caso guarda un po', ci deve essere sempre una riprensione privata, al massimo, al massimo, ma è meglio anche se ti astieni dalla riprensione privata, perché tu l'unto di Dio non ti devi permettere, hai capito? Non ti devi permettere di riprenderlo, di accusarlo, hai capito? Perché l'unto di Dio... A parte che voglio dire questo fatto del dell'unto di Dio, sapete che io ho già predicato su questo discorso è vero che sta scritto non toccate gli unti di Dio ma il discorso è che secondo quello che dice la Sacra Scrittura nel Nuovo Testamento abbiamo tutti l'unzione, eh? abbiamo tutte l'unzione e quindi siamo tutti unti eh? quindi non si capisce perché io non devo toccare l'unto di Dio che è dietro il pulpito e il, il, l'unto di Dio che è dietro il pulpito, ammesso che sia diciamo un unto di Dio, deve toccare me non, non ho capito questo, questo veramente me lo devono ancora spiegare, evidentemente c'è qualcosa che non quadra, ma c'è sempre qualcosa che non quadra nei ragionamenti di questa gente perversa, quindi vedete l'Apostolo Pietro, agì come bisogna agire, quelli che peccano riprendi in presenza di tutti, qui il peccato fu pubblico, fratelli del Signore, quello che vi voglio dire, cioè qui l'insegnamento, diciamo, errato di Pietro fu un qualche cosa di pubblico, eh, non è che ci fu una disputa tra Pietro e Paolo privata, magari per ragioni, diciamo voglio dire, personali e così via. No, no, no assolutamente, assolutamente. Qua ci fu un comportamento pubblico da parte di Pietro eh, che non, non era consono al eh, comportamento che deve tenere un servo del Signore. Si era messa a insegnare una menzogna grave, una cosa grave, un'eresia, e quindi meritava una riprensione pubblica immediata davanti a tutti, vedete dunque quanti vorrebbero oggi, eh? quanti fratelli del Signore oggi non vorrebbero o non vogliono che ci sia riprensione pubblica dei peccati pubblici e delle eresie pubbliche, eh? quanti, tantissimi, tantissimi. Eh? Alcuni non sapevano nemmeno cosa fosse la ripressione pubblica, un giorno si sono svegliati e hanno detto, qui c'è qualcuno che riprende pubblicamente, Mm? ma vedi tu, qui c'è qualcuno che confuta pubblicamente, certo, perché oramai, voglio dire, non esisteva più una tale cosa, perché oramai questi cosiddetti unti di Dio... eh? gente veramente riprovata quanto alla fede che si fa chiamare unti di Dio, si presentano come unti di Dio ma non sono per niente servi del Signore, ma sono servi di mammona, avevano praticamente, avevano praticamente creato un sistema, un sistema um, eh, che, assomiglia, che assomiglia molto al sistema mafioso camorrista dell'Andrangheta. Sì, sì, questo è questo il sistema che avevano creato, dove praticamente loro comandavano, praticamente loro dicevano tutto quello che dal pulpito volevano dire e nessuno doveva fiatare. Anzi, se fiatavano dovevano dire amen, mm? ma nessuno si doveva permettere di dire, di dire così non sia quando affermavano delle falsità. Ecco che cosa avevano creato. Naturalmente minacciando tutti coloro che si permettevano di riprenderli appunto delle peggiori cose che gli sarebbero accadute. Eh, immagina tu, toccare l'unto di Dio, cosa ti può succedere? Eh voglio dire, il giudizio di Dio come minimo, eh? Ma infatti noi non, noi non tocchiamo gli unti di Dio. Noi non li tocchiamo proprio i servi del Signore. No, 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 no. Pensate, non tocchiamo nemmeno i servi di Satana, perché non gli facciamo del male. No, non gli facciamo alcun male, non gli torciamo un capello non gli torciamo un capello perché l'amore non fa male alcuno al prossimo però li riprendiamo quando meritano di essere ripresi perché questo è quello che la Bibbia insegna Pietro era da biasimare, era da condannare meritava una riprensione beh, Paolo gli diede una riprensione quindi che cosa fece di male l'Apostolo Paolo? fece qualcosa di male? compì un errore? perché qualcuno potrebbe pensare anche che L'Apostolo Paolo in questo caso ha compiuto un errore, si faccia avanti, si faccia avanti quest'altra vipera, eh? me lo venga a dire, ce lo faccia sentire che l'Apostolo Paolo qui magari ha fatto un altro dei suoi errori, eh? ce lo faccia, ce lo faccia sapere che poi naturalmente gli daremo quello che si merita a quest'altra vipera. eh? Oramai veramente nelle comunità veramente sono dei covi di vipere, eh? le comunità sono covi di vipere, io mi sto accorgendo che ci sono le spelonche di ladroni, ma ci sono anche covi di vipere, covi di vipere! E ve ne accorgete perché costoro mandano fuori il veleno dalla loro bocca. Allora vedete, ci fu una riprensione pubblica, fratelli e Signore, ma d'altronde, ma Gesù anche riprese, per esempio, gli scribi e farisei, no? non li riprese pubblicamente, serpenti, razza di vipere e così via. Cioè, ma voglio dire, è evidente, quando lo scandalo è pubblico, quando l'insegnamento appunto e quindi l'insegnamento falso è pubblico, perché questo è anche uno scandalo, è chiaro che chi lo, chi lo, lo trasmette con l'insegnamento falso è giusto che sia ripreso davanti a tutti, affinché anche gli altri abbiano timore e non si mettano a insegnare anche loro quella falsità. Ecco perché oggi molti non vorrebbero che fossero confutati gli errori, i scandali pubblicamente. Eh certo, certo. Perché poi cosa succede? Quando la riprensione, la confutazione pubblica, eh, c'è qualcuno che viene preso da timore. Viene preso da timore e quindi sastiene dal mettersi a insegnare quella falsità pubblicamente, per timore di essere confutato e ripreso. Ecco, la riprensione pubblica, vedete è veramente di un'importanza fondamentale. E allora ecco che l'Apostolo Paolo ha ripreso, ha ripreso eh, Cefa e gli ha ricordato quello che che Pietro peraltro sapeva già che appunto l'uomo è giustificato per mezzo della fede in Cristo Gesù e non per le opere della legge poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata vedete? questo praticamente è il eh, diciamo, il succo eh, il succo della riprensione che l'Apostolo Paolo eh, inflisse all'Apostolo Pietro e fratelli questo è fondamentale è fondamentale perché vi dicevo che proclamare la giustificazione per la fede in Cristo significa proclamare la grazia di Dio invece proclamare la giustificazione per le opere della legge o semplicemente per le opere significa annullare la grazia di Dio allora siccome che è per grazia che si viene giustificati non è più per opera, altrimenti grazia non è più grazia fratelli nel Signore giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio certo, abbiamo pace con Dio, ma la Bibbia lo dice, in che maniera siamo giustificati? Per fede, perché, vedete, nel Vangelo è rivelata la giustizia di Dio. Da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, è di fondamentale importanza, lo ribadisco, proclamare la giustificazione per la fede in Cristo Gesù. Per proclamare ed esaltare la grazia di Dio, perché essendo che si viene giustificati, non per opere, ma mediante la fede in Cristo, è chiaro che si viene giustificati per la grazia di Dio senza le opere. E quindi dov'è il vanto? Dov'è il vanto? È escluso il vanto. Ma per quale legge? Per la legge delle opere? No, fratelli del Signore, ma per la legge della fede per la legge della fede è escluso ogni vanto e infatti noi vedete ci vantiamo, ci gloriamo nel Signore, non ci gloriamo in noi stessi ma perché? Perché noi siamo appunto stati giustificati per la fede in Cristo per la fede in Cristo allora vedete fratelli del Signore l'Apostolo Paolo ha ribadito un concetto un concetto veramente fondamentale fondamentale che se la giustizia si ottiene per mezzo della legge Cristo è dunque morto inutilmente ma vi rendete conto la portata di queste parole dell'Apostolo Paolo? cioè l'Apostolo Paolo ha detto che se si viene giustificati per mezzo delle opere buone Cristo è morto inutilmente, è come se Gesù fosse venuto sulla terra, fosse morto, ma inutilmente, cioè avesse sofferto inutilmente, come se avesse sparso il suo sangue inutilmente. Come se la sua resurrezione non fosse servita a nulla, certo, perché appunto si otterrebbe la giustizia per mezzo delle opere. E invece no, fratello del Signore, Gesù è venuto, è Gesù venuto in questo mondo per, per, per compiere, mediante il suo sacrificio, la propiziazione dei nostri peccati. Perché questo? Perché mediante le opere buone noi non avremmo potuto giammai essere giustificati. Avete compreso dunque, fratelli nel Signore, quanto è importante proclamare la giustificazione per la fede in Cristo Gesù, per esaltare la grazia di Dio e quindi il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, perché stiamo parlando, fratelli, della giustizia, che viene da Dio, basata sulla fede in Cristo Gesù. Secondo che è scritto, il mio giusto vivrà per la sua fede. E da chi viene la fede? Viene dal Signore, il dono di Dio. Viene dall'alto, fratelli. La fede non è qualche cosa che tutti gli uomini hanno? La fede non è qualcosa di innato, eh? di innato, come dicono alcuni. Eh? Alcuni dicono. Che gli uomini, tutti gli uomini, hanno la fede. Quando evangelizzano gli dicono, gli dicono praticamente ai peccatori, eh, tu c'hai la fede, c'hai la fede dentro di te ma non lo sai, tirala fuori questa fede, esercita questa fede e il Signore ti salverà. Che significato ha questo ragionamento qua? Ma che significato ha? Cosa dicevano gli apostoli? Eh? Quando gli fu fatta questa domanda, signori, che devo fare per essere salvato? Cosa gli disse? Cosa gli disse l'Apostolo Paolo? Ve lo ricordate, fratelli nel Signore? Gli disse una, una, questa frase qua, gli disse, eh? praticamente furono Paolo e, e Sila. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu hai la casa tua. Noi questo dobbiamo dire. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Credi. Ma noi sappiamo che la fede non è... Non è che quello crederà perché ha la fede dentro di lui, la tirerà fuori, la comincerà a esercitare. No, fratelli del Signore. Non siamo mica come quelli del, del movimento del potenziale umano qua, eh, che cominciano a dire alle persone sei Dio, però non lo sai, la divinità è dentro di te, devi cercare la divinità dentro di te. Quello cerca, cerca e non la trova, magari sull'uterario non la trovate, però non la troverà mai. E così è quelli che dicono c'hai la fede dentro di te, cerca e la troverai. Quello cerca, cerca ma la fede non la può trovare dentro, dentro di lui, la fede viene dall'alto, la fede viene dal Signore, è il dono di Dio, e quindi non tutti hanno la fede, ma perché Dio non, do, non, dona, non dona la fede a tutti, fratelli del Signore. Se la Bibbia dice che non tutti hanno la fede, vuol dire che non tutti hanno la fede, e quindi a chi la dà il Signore la fede? La dà ai Suoi eletti, la dà ai Suoi eletti, a quelli che Lui ha ordinato a vita eterna, a quelli che Lui ha eletto a salvezza fin dal principio, a loro gli dà la fede, e noi che siamo stati giustificati giustificati per la fede in Cristo Gesù, dobbiamo ricordarci che la fede che abbiamo, questa fede così preziosa, l'abbiamo ricevuta dall'alto, vuoi sapere da dove viene la tua fede? Alza gli occhi, viene da Dio, viene da Dio, ecco da dove viene, e allora a chi devi rendere grazie? E in chi ti devi gloriare? Nel Signore, nel Signore, quindi la fede ci è stata donata dal Signore, certo, affinché appunto noi fossimo giustificati per grazia, per grazia, fratelli e signori, quindi gratuitamente, perché è scritto, il mio giusto vivrà per la sua fede, E invece che fanno que- quelli che come Pietro costringono eh, i gentili a giudaizzare, che fanno invece costoro, che insegnano che si viene giustificati per opere, tante sette insegnano la giustificazione per opere, eh? i mormoni, i... Oltre alla Chiesa Cattolica Romana, grande setta della Chiesa Cattolica Romana, una delle più grandi sette che esista sulla, sulla, sulla faccia della terra, poi ci sono i mormoni, poi ci sono i cosiddetti testimoni di Geova, uh quanti ce ne sono, ma quanti ce ne sono che insegnano veramente? appunto la giustificazione per opere, erano tutti, erano tutti, tutti costoro annullano la grazia di Dio, eh? ma perché si basano sulle opere della legge, si basano sulle opere della legge, hanno dimenticato veramente che tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto maledetto, chiunque non persevera, in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. È scritto così, questi se lo sono dimenticati, ma proprio se lo sono dimenticati, e invece noi non ce lo siamo dimenticati, e non vogliamo dimenticarcelo, fratelli nel Signore, non vogliamo dimenticarcelo, eh? noi vogliamo ricordarci del continuo che il giusto vivrà per fede, per fede, fratelli del Signore, non c'è scritto per opere. Ma per fede. E quindi siamo grati al Signore per averci dato la fede. Ah, veramente. Tante volte penso, ma veramente io credo. Ma come ho fatto a credere? Perché io una volta non credevo. Tu credevi una volta? Non penso che tu hai sempre creduto, no? Eh, voglio dire che sei stato sempre un credente. Ci deve essere un giorno in cui sei diventato un credente. Eh? Siamo mica nati credenti noi, eh? Allora, io talvolta dico... Io ho creduto! Io credo! Ma come ho fatto a credere? Qualcuno dirà, ma come? Voglio dire, ma un credente si deve fare pure queste domande? Sì, certo, con tutto quello che gira veramente per le comunità, eh, dove ti dicono che tutti hanno la fede. Comincia a farti questa domanda, io credo e tanti altri no. Eh, Come mai? Perché veramente il Signore eh, ti ha dato fratello, sorella del Signore, il Signore ti ha dato, che cosa ti ha dato il Signore? Ti ha dato di credere, ti ha dato di credere, allora, a voi è stato dato, Paolo ai Santi di Filippi, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, hai notato da chi ti è stato dato? Da Dio! da Dio ti è stato dato di credere, quindi allora io dico, vedi Signore, ti ringrazio perché mi hai dato di credere, io non credevo, ma tu mi hai dato di credere, perché mi hai dato la fede, e quindi se la fede che abbiamo in Cristo Gesù viene da Dio, eh? Viene da domandare eh, a quelli che dicono che avevano la fede dentro di loro e poi l'hanno tirata fuori, Eh? voglio dire, ma che state cianciando, ma che state cianciando veramente, che state cianciando, vergognatevi, state ingannando tante anime. E quindi, vedete, fratelli nel Signore, questo episodio avvenuto ad Antiochia ci deve servire di ammonimento e di ammaestramento, perché è un evento tramite cui Dio ha voluto veramente ribadire, ribadire che coloro che insegnano la, la giustificazione per opere, la salvezza per opere, sono da condannare, sono da biasimare, eh? sono da biasimare, attenzione. A prescindere che un giorno abbiano creduto, come nel caso di Pietro, o che non abbiano ancora creduto, come nel caso dei tanti testimoni di Geo, dei mormoni, eh, dei vescovi, dei cardinali e così via, a prescindere, fratelli e signori, sono da condannare, vanno veramente, vanno ripresi, vanno ripresi, Ah, dicono ma noi non siamo anticlericali, eh? abbiamo bandito l'anticlericalismo dal nostro mezzo, noi non l'abbiamo bandito l'anticlericalismo. Eh? L'anticlericalismo, nel senso che noi chiaramente siamo per l'opposizione, eh, l'opposizione ai, naturalmente alla curia, alla curia romana, ai chierici, eh, Siamo l'opposizione naturalmente sempre nei limiti, eh, nei limiti biblici, fratelli e signore, perché deve essere sempre un'opposizione corretta, eh, santa, giusta, eh, Non è che qui cominciamo a insultare le persone, no? Nella maniera più assoluta o a fargli del male, no? Però fare quello che ha fatto l'Apostolo Paolo, no? che si oppo- resistette in faccia, quello sì, quello sì, bisogna opporsi, fratelli nel Signore, ai religiosi cattolici romani, ai testimoni di Geo, ai mormoni e così via, che appunto insegnano la giustificazione per opere. E bisogna riprenderli, perché questo è, quello, è quello, che Dio, quello che Dio vuole da noi, fratelli nel Signore, perché io ve lo ripeto, questa gente sta andando all'inferno, eh. Questa gente sta andando all'inferno, e all'inferno, eh, diciamo, dove stanno andando, che è quello biblico, quello di cui parla la Bibbia, guardate che c'è il fuoco, eh, non credete a quelli che vi dicono che all'inferno non c'è il fuoco. Eh, no, perché vi stanno ingannando, no, vi stanno ingannando. Poi, peraltro, questi che appunto hanno tirato fuori il discorso, noi eh, non siamo anticlericali, ma sapete, se sapeste veramente questi... Ah, io veramente tante volte vorrei dire, vorrei dire ai fratelli, questi sono una massa di ipocriti spaventosa veramente. loro che, si, l- loro che si, non si definiscono anticlericali perché loro no, loro non riprendono i preti, loro ci vanno con i preti, <ride> d'accordo, io dico Come fanno ad essere anticlericali? Ma come fanno ad essere anticlericali, eh? Nel senso naturalmente nel senso giusto, eh? perché ci sono, quegli ci sono anticlericali che veramente vogliono la morte dei preti, eh? che veramente attentano alla vita dei preti, o gli fanno diciamo, degli attentati, sì, sono anticlericali pure quelli, però attenzione, eh? questo anticlericalismo lo dobbiamo bandire nella maniera più assoluta, ricordiamoci l'amore non fa male alcuno al prossimo, eh? sopportiamo, fratelli nel Signore, eh? Eh, confutiamo, ma non mai fare del male al nostro prossimo, al non importa se ti trovi davanti il cosiddetto Papa, un cardinale, un vescovo, non importa, non importa chi sia, mai fargli del male, eh? confutarlo sì, riprenderlo sì, ma mai fargli del male, eh? Quindi nemmeno bisogna toglier, diciamo, torcergli un capello, eh? Eh e se lo vedete che magari è diciamo veramente in una grave distretta tiratelo fuori eh, voglio, voglio dire aiutatelo perché eh, chiaramente come dice la sacra scrittura sapete cosa dice la sacra scrittura no? di, eh, di vincere il male di vincere il male con il bene infatti l'apostolo Paolo vi voglio ricordare questo ha detto se il tuo nemico ha fame dagli da mangiare se ha sete dagli da bere perché facendo così tu raunerai dei carboni accesi sul suo capo non essere vinto dal male ma vinci il male col bene eh, quindi, voglio dire, eh, cioè non è che dobbiamo rifiutare, rifiutare veramente di aiutare una persona che si trova veramente in grave distretta perché, semplicemente, perché diciamo, insegna una falsità, no, quello no, eh, perché la Bibbia lo dice, che cosa dobbiamo fare? Se ha fame, dice, eh, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, quindi chi è il tuo nemico? Il Papa? Se ha fame, difficilmente, chiaramente, non è che quello ti viene a chiedere da mangiare perché quello lì veramente non ha proprio fame. Però per dire, no? Per dire, se c'hai, eh, che, che ne so io, un religioso, eh, prendiamo un religioso, non il Papa, va? E se un religioso è chiaramente all'improvviso, all'improvviso ha bisogno del tuo aiuto chiaro, aiutalo, no? è evidente questo perché i nostri nemici comunque sia i nostri nemici dobbiamo fare sempre, sempre del bene però non, non, gli non gli dobbiamo risparmiare la riprensione che meritano eh? perché sono comunque sia sempre sotto la potestà, la potestà di Satana e stanno ingannando le persone e le stanno trascinando all'inferno non vi fate diciamo, ingannare dalla loro apparenza di questa pietà che mostrano, no, perché queste falsità, fratelli, queste falsità che insegnano stanno menando all'inferno tante persone, all'inferno in questo momento ci sono tante persone che sono là, perché? Perché erano state ingannate da questo falso insegnamento che si viene giustificati per opere, avete capito? E quindi non prendete alla leggera appunto questa, 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 falsa, questa falsa dottrina. Dunque, fratelli e signori, questo, questo evento, come vi dicevo, ci serva di ammonimento, ci serva di ammaestramento e ci incoraggi incoraggi ad opporci opporci a quelli che eh, insegnano la giustificazione giustificazione per opere. Eh, Lo so bene che eh, chiaramente... Opponendoci, opponendoci a questa gran massa di persone che insegnano la giustificazione per opere pubblicamente ci si fa dei nemici, è, è ovvio questo, fratelli, ti fai nemici cattolici, ti fai nemici mormoni ti fai nemici testimoni geo e tanti e tanti altri, Ma per esempio persino anche, anche i musulmani per esempio, i musulmani predicano praticamente una salvezza per opere, anche loro non vi pensate, eh? cioè, non, è che, non è che cambia molto alla fine voi, sono sempre, queste religioni sono sempre, o oh, sette Predicano sempre una salvezza per opere in fin dei conti. E chiaro ci si fa dei nemici, questo cosa significa che si verrà, si verrà perseguitati, però la verità va detta fratelli del Signore, perché la verità rende liberi, la verità rende liberi fratelli. Eh, Le le menzogne menzogne non rendono libere, le menzogne tengono le persone incatenate al peccato e le portano all'inferno, quindi vale la pena, fratelli del Signore, predicare la verità, Ma ma riflettete, fratelli, se la verità rende liberi, ma non pensate che vale la pena proclamarla? Cioè io ho sempre considerato questo, se Gesù ha detto conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. Gesù cosa faceva? Predicava la verità, predicava tutta la verità, sì, predicava tutta la verità, perché Gesù era consapevole della potenza, della potenza che aveva e che ha la verità. E quindi che faremo noi? Nasconderemo la verità agli uomini per paura di farceli nemici? Così non sia, fratelli del Signore. Paolo, sapete, amava i santi della Galazia. Della Galazia. Sapete cosa gli ha detto? Perché la sua rep... fu una dura riprensione la sua epistola. Sono io dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Certo, Paolo era consapevole. Paolo era consapevole di magari di essersi fatto qualche nemico a motivo della verità, però non gli interessava nulla. Non gli interessava nulla perché lui, il suo desiderio, era di piacere al Signore anziché agli uomini, e anche dal canto nostro dobbiamo dire eh, che il nostro desiderio è quello di piacere al Signore anziché agli uomini. Noi dobbiamo desiderare di piacere al Signore, e quando si desidera di piacere al Signore si predica la verità, Tutta la verità, non è che si nasconde parte della verità all'interlocutore, si dice tutta la verità, quello che molti non fanno, perché? Perché manca amore, perché manca amore, perché manca il vero amore. Quando manca la carità vera, fratelli del Signore, non viene detta tutta la verità, eh? No, 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 viene detta solo una parte della verità, l'altra no, non viene detta. Ma perché? Perché non si amano le persone. Eh? invece quando c'è la vera carità allora la verità viene detta tutta quanta e con ogni franchezza sono diventato vostro nemico dicendovi la verità quando anche fossi diventato vostro nemico dicendovi la verità che cosa ho perso? la vostra amicizia? ebbene eh voglio dire si può fare pure a meno dell'amicizia umana ma l'importante è non fare a meno dell'amicizia di Dio io preferisco preferisco diventare nemico degli uomini per avere detto loro la verità Mm? anziché diventare nemico di Dio per dire le menzogne alle persone o mezza verità o nascondere la verità, lungi da me io rabbrividisco dinanzi ai giudizi di Dio al solo pensiero veramente di nascondere al mondo, alla Chiesa parte della verità di ciò che sta scritto io rabbrividisco perché parlo da parte di Dio nel cospetto di Dio in Cristo, il Signore mi ascolta mentre parlo, il Signore mi vede mentre parlo, e so che mi colpirà, mi giudicherà, se veramente non gli obbedisco. Alcuni dicono, ma cosa stai dicendo? La verga di Dio è solo per i nostri nemici. Mm, e infatti la verga di Dio è proprio per te, eh? Che, eh, Sì, è proprio per te che sei diventato nostro nemico, a motivo della verità. Bada bene, stolto, eh? bada bene che la verga di Dio ti colpirà, quando meno te l'aspetti... Si savio non essere stolto! La verga di Dio colpisce sì i suoi nemici! E quindi? Cosa significa questo? Cosa significa questo? Che se tu sei diventato amico del mondo, eh, con le tue predicazioni, col tuo parlare? Eh, sei diventato un nemico di Dio! E quindi dalle tue stesse parole, io ti rispondo con le tue stesse parole, la verga di Dio è per te. E certo, perché è per i nemici di Dio, hai detto, hai detto così? Eh? Allora quello che ti voglio dire è questo. Il Signore Dio ama, ama, e perché Dio è amore, ama i suoi, eh? e il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gradisce. Quindi devi sapere che la verga di Dio non è solamente, diciamo, per i pagani, per quelli che non conoscono il Dio, ma la verga di Dio è anche per noi, che lo amiamo e siamo da Lui amati. E appunto proprio perché Dio ci ama, ci corregge, allora vi stavo dicendo, io rabbrividisco solo al pensiero veramente di essere castigato da Dio, perché? Perché non ho detto tutta la verità a voi o al mondo. Comprendete? Perché cosa significa questo? Che allora temi l'uomo anziché Dio. Hai paura di perdere il favore degli uomini? Eh? Ma non hai paura di perdere il favore di Dio. Io quello che temo è di perdere il favore di Dio, non il favore degli uomini, ma che me ne faccio del favore degli uomini? Che me ne faccio del favore dei principi? Eh? Quello che conta è avere il favore dell'Iddio vivente e vero, del creatore dei cieli e della terra, quello che tiene sospeso il globo della terra nel nulla. Nulla! Lo sapete questo? Che Dio tiene sospesa la terra nel nulla? Eh, c'è qualcuno più grande di Dio? C'è qualcuno più potente di Dio? Fatemelo sapere! Fatemelo sapere! Io so che non c'è nessuno grande come Dio! Nessuno è come Dio! E quindi noi dobbiamo dobbiamo parlare nel cospetto di Dio sapendo che lui ci ascolta e ci vede e dobbiamo dire la verità e a quelli che dicono le menzogne gliela dobbiamo dire la verità a quelli che costringono le persone eh, a compiere opere buone per, per la giustificazione per ottenere la giustificazione glielo dobbiamo dire che si devono ravvedere da questo falso insegnamento che lo devono abbandonare che stanno aiutando le persone ad andare all'inferno che annullano la grazia di Dio eh, che rendono vano vale il sacrificio di Cristo, glielo dobbiamo dire, e se noi ci tacciamo grideranno le pietre. Avete compreso, fratelli del Signore? Attenzione, eh, attenzione che veramente il Signore fa parlare le pietre, eh, eh fa parlare le pietre, d'altronde non vi meravigliate, perché il Signore ha aperto la bocca un'asina muta per riprendere, la, per riprendere la follia del profeta Balaam, ve lo ricordate questo? Eh, quindi se il Signore è stato capace di aprire la bocca di un'asina, di un'asina muta eh, per, riprendere, per riprendere Balaam, voi pensate che il Signore non è capace di aprire la bocca di un animale eh, o di un neonato eh, per dare la riprensione ai nemici della verità, ai nemici della croce che invece voi dovreste dare? Attenzione, fratelli, Attenzione perché molti ancora non hanno capito chi è Dio, non hanno capito chi è Dio, si sono fatti un Dio su loro misura, a loro immagine e somiglianza e questo non ha niente a che fare con il Dio della Bibbia, il nostro Dio è il terrore di sacco, eh? il nostro Dio è grande, è grande, è tremendo. Vi stavo dicendo che Dio sospende la terra nel nulla, la tiene sospesa nel nulla. Considerate un po' voi quanta potenza che deve avere il Signore per tenere, per tenere la terra, il globo della terra, sospeso nel nulla. Ora tu chi vuoi temere? Chi vuoi temere? L'uomo o Dio? A chi vuoi piacere? All'uomo o a Dio? Eh? Temi Dio, studi di piacere al Signore, e quindi quando ti troverai davanti, diciamo, un cefa, va, tra virgolette... eh? che appunto tu vedi che costringe i gentili a giudaizzare, o oh, comunque sia, insegna, insegna diciamo, l'eresia della giustificazione per opere, che farai? Che farai? Fai quello che ha fatto l'Apostolo Paolo, riprendilo, riprendilo, te l'ho detto, a prescindere che sia un, uno che veramente ha già creduto, come nel caso di Pietro, che fu ripreso e poi si ravvide, eh, o nel caso uno che ancora non ha creduto, lo devi riprendere lo devi riprendere, ricordati che Gesù eh, è il nostro Maestro, è il nostro Signore, e ci ha lasciato veramente un esempio, lui riprese gli schibbi farisei, eh, a lui non gli importò niente, sapete, degli insulti che avrebbero potuto rivolgergli, o, diciamo, della loro reazione, di quello che avrebbero potuto fare, e così via, contro di lui. No, 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 il Signore li riprese perché erano meritevoli di ripressione. Quindi, coloro che sono meritevoli di ripressione, vanno ripresi, vedete bene, Signore, diventeranno nostri nemici, eh, che dobbiamo fare? Sopportiamo, Sopportiamo diciamo, le afflizioni, però, attenzione, perché eh, tra quelli che riprendiamo ci saranno quelli che diventeranno nostri amici e <ride> eh sì, perché alcuni, sapete alcuni si sono dimenticati questo no? che abbiamo anche degli amici noi eh? che sono gli amici gli amici di Dio che sono gli amici della verità sono quelli che amano la verità e quando tu li riprendi e quando tu, li, quando tu li riprendi te li fai amici perché ti amano se tu riprendi il Savio lo sai cosa succederà? che il Savio ti non è che il savio quando viene da te ripreso, eh? Eh, voglio dire, ti tratta male o ti insulta o ti calunnia. No, il savio, il savio ti ringrazia semmai. Il savio ti ringrazia. Veramente, fratelli nel Signore. Certo, c'è anche il beffardo. Comprendo bene che chiaramente sono più i Befardi che i Savi, però, fratelli del Signore, dobbiamo predicare la verità, sia ai Savi che ai Befardi praticamente, eh, perché la riprensione la, devono, la riprensione la devono avere. Certo, chi ha orecchi da udire? Oh, udrà, è evidente questo. Però da parte nostra non ci deve essere nessuna paura, fratelli, nessuna paura nel, mm, nel riprendere quelli che sono meritevoli di riprensione. Eh. Avete visto l'esempio dell'Apostolo Paolo? Eh? l'Apostolo Paolo chi riprese? Cefa, eh? Cefa, e poi ripresi Galati, e poi ripresi Galati, Galati insensati, certo, perché questi erano veramente, erano rimasti ammaliati, questi fratelli, praticamente da alcuni che eh, volevano, sovvertire volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo e che costringevano i credenti a farsi circoncidere per ottenere la giustificazione eh, gli insegnavano che dovevano appunto osservare mesi, stagioni ed anni e così via è chiaro che Paolo fu duro Paolo fu duro nei, su- nei loro confronti, ma fu duro mosso da Dio eh, per lo spirito Paolo sapeva, sa- Paolo sapeva a che cosa andava incontro però per ubbidire, a Dio, per ubbidire a Dio, fratelli del Signore, andò incontro a quello che diciamo andò incontro eh? e scrisse questa epistola che naturalmente oggi a noi chiaramente c'è di grande aiuto. Eh? di grande aiuto, eh? considerate un po' voi se l'Apostolo Paolo avesse, avesse fatto come quelli che dicono, fratello, fa mettiti a pregare, mettiti a pregare, eh sì, l'Apostolo Paolo si metteva solo a pregare e non scriveva niente, eh? e non confutava niente, eh? né a voce, né per iscritto, e noi oggi cosa avremmo? Guardate che se togliete le riprensioni Pistole di Paolo rimane ben poco, eh? togliete le confutazioni e rimane, rimane, rimane poco, eh, fratelli del Signore, ma d'altronde, eh, d'altronde i ministri del Signore vengono costituiti per il perfezionamento dei santi, quindi i santi hanno bisogno di essere perfezionati e come pensate che saranno perfezionati senza, senza la riprensione, senza la confutazione? Non possono, non possono fratelli del Signore i santi essere perfezionati, non possono... Quindi questo diciamo, evento, evento diciamo, verificato, questo fatto accaduto ad Antiochia è di fondamentale importanza perché ci fa, ci fa comprendere tante cose, ci insegna tante cose ed è un incoraggiamento. Io l'ho sempre preso per un, per un incoraggiamento il comportamento, il comportamento dell'Apostolo Paolo nei confronti di Cefalo, l'ho preso sempre un incoraggiamento a seguire appunto, l'esempio, L'esempio, l'esempio di Paolo certo eh, c'è un prezzo da pagare lo ribadisco, eh, lo ribadisco c'è un prezzo da pagare quindi non vi meravigliate poi se venite insultati se venite afflitti se vi fanno dei torti parlo degli evangelici naturalmente eh, di quelli che si dicono figliuoli di Dio taluni di loro certamente reagiranno male molto male quando li confuterete e, e naturalmente vi, vi, faranno, vi faranno soffrire però imparate a soffrire da buoni soldati di Cristo, di Cristo Gesù perché dobbiamo fratelli nel Signore soffrire come buoni soldati di Cristo Gesù quindi sopportare pazientemente le sofferenze come le sopportarono come le sopportarono gli apostoli quando si predica la verità quando si riprende si soffre si soffre per quello che Paolo diceva a Timoteo soffre affizioni. certo gli ha detto prima riprendi, sride, esorta eh? però poi gli ha detto soffri affizioni. perché questo? Perché Perché? Perché ci sono delle afflizioni, certo ci sono anche delle soddisfazioni, perché chiaramente Dio poi è all'opera, Dio opera potentemente nei cuori e così via, però ci sono anche tante afflizioni, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte, quindi studiamoci di non annullare la grazia di Dio e quindi studiamoci di continuare ad annunziare che il giusto vivrà Per fede e non per opere, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel cospetto di Dio. E poi, come dice la sacra scrittura, ricordate che se la giustizia si ottiene per mezzo della legge Cristo è dunque morto inutilmente. Ma noi sappiamo che Cristo non è morto inutilmente perché Gesù Cristo è morto proprio per questa ragione, perché la legge non ci poteva giustificare, la legge non ci poteva giustificare, fratelli nel Signore, avevamo bisogno veramente del sacrificio del giusto, di colui appunto che disceso dal cielo eh, eh, doveva, doveva soffrire per i nostri peccati, per espiare i nostri peccati e quindi darci la giustificazione. E noi quindi siamo grati, siamo profondamente grati a Dio per aver mandato il suo figliolo Gesù Cristo nel mondo a compiere la propiziazione per i nostri peccati e fare sì appunto che mediante la fede nel suo nome noi potessimo ottenere la giustificazione. Abbiamo creduto e il Signore veramente ci ha come dice, la saga, come, come dice la saga scrittura, mi piace, mi piace quello che dice Paolo ai, ai, romani, eh? Eh, ai romani quando dice appunto, che eh, quando dice così, sono delle parole che mi hanno sempre colpito, così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere considerate un po' voi, Dio ci ha imputato la giustizia senza opere e questa, e questa giustizia, fratelli ci è stata, stata imputata o messa in conto appunto
1: per grazia
0: ma vi rendete conto è una cosa, è una cosa veramente meravigliosa la giustizia ottenuta per la fede in Cristo, in Cristo Gesù e quindi stiamo saldi fratelli nella grazia di Dio stiamo saldi nella grazia di Dio, difendiamo la grazia di Dio difendiamola e quindi difendiamo praticamente il sacrificio espiatorio di Cristo Gesù e la giustificazione per fede